0: Ja, heute ist mal ein äh, Thema dran, Insolvenz, ja, wie, was für Insolvenzen gibt es, ähm, ja, wie erkenne ich äh, eine Insolvenz, eine bei mir selbst eine Insolvenz für meine Firma, wie Gehe ich damit um? Was gibt's für Tipps für Kniffe? Ähm, eigentlich nicht so ein sexy Thema, aber ich finde, ähm, das beschäftigt uns schon. Wir haben einige Kunden, die schon mal Insolvenz angemeldet haben oder drohende Insolvenz. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wie muss ich mich als Kunde vielleicht verhalten? Und dazu habe ich heute einen, einen Experten dabei. freue mich sehr. Wir haben mehrere Vorgespräche geführt und äh, heute ist er da. Ronny Greier. Oder Ronnie Gray, ne, hatten wir gerade schon, ne, wie, ne, Nicht wie der von 50 Shades of Gray, aber so ungefähr wird es ausgesprochen, ne? Eigentlich das stimmt. richtig, ja. Das stimmt. Hallo Daniel. Her Herzlich willkommen. Du bist Unternehmensberater, eigentlich Konkurrenz von mir, nein, bist du nicht. Du bist in einem ganz anderen Bereich unterwegs und bist Verwalter und Schuldenberater. Und deshalb. Du, Wann wirst du immer gerufen, sagen wir es mal so, damit sich jeder vorstellen kann, wann würde ich mit dir Kontakt haben, wenn ich eine drohende Insolvenz habe?
1: Also es gibt verschiedene Sachen, die oder jemand, der mich ruft, das ist zum einen, sind das die Gerichte, die mich dann zu den bestimmten Insolvenzverwaltern, die also Steuerberater oder Insolvenzkanzleien, Rechtsanwälte, dazu rufen, wenn es um den Bereich Prüfung der Bücher oder Geschäftsentwicklung geht, ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Unternehmer, die jetzt eine selbstgeführte Insolvenz machen, die ihr Change-Management durchführen, um Kosten einzusparen, gläubiger Gespräche zu führen und natürlich wieder auf den richtigen Pfad zurückzukommen, dass die Firma weiter bestehen kann. Ne?
0: Das vergessen wir ja oft immer so. Bei so einer Insolvenz ist ja erstmal die Idee nicht, dass man das Unternehmen liquidiert. Also so grundsätzlich sollte eigentlich die Idee sein, ne? zwinker, zwinker. Ähm, aber das wäre eigentlich so die Idee. So sollte eine Insolvenz ablaufen. Dass idealerweise es kommen Experten in mein Unternehmen rein, die das Ganze analysieren, gucken, wer, was ähm, trägt sich selber noch, was funktioniert oder was ist eigentlich die Idee von so einem? Von jetzt, du bist ja kein Insolvenzverwalter, aber du bist bestellt von dem Insolvenzverwalter, der wird dann, ne, der, der beauftragt dich dann, dass du ihn dann unterstützt. Aber Oliver, was ist die ursprüngliche Idee von so einer Insolvenz? Das ist ja quasi so eine Vorstufe. Was gab es denn früher? Gab es da schon immer Insolvenzverwalter?
1: Erstmal wird geguckt, wie viel Masse überhaupt Verfügung da ist. Also wenn das Unternehmen nicht die Mittel hat, überhaupt den Insolvenzverwalter oder die Gläubiger in irgendeiner Form zu bezahlen, dann wird das Insolvenzverfahren verkürzt und die Firma wird insolvent gemeldet und dadurch die Gläubiger in das Gläubigerverfahren gegangen und dort bei Gericht ihre Ansa also was sie noch haben wollen einreichen und am Ende wird geguckt was rauskommt das ist das das ist das eine wenn die Masse da ist dann gibt es da die Möglichkeit ähm, die ähm, sich Hilfestellung von der Agentur für Arbeit zu holen unter anderem oder halt auch die Kurzarbeit anzumelden, weil das alles so Punkte sind, die ja immer wieder unterstützend helfen können, wenn jetzt nur eine Periode der Zahlungsunfähigkeit herrscht. Und es gibt die Insolvenzen, die herbeigeführt werden, um ähm, sagen wir mal ungeliebte Zweige der Firma loszuwerden und auch dementsprechend die Mitarbeiterzahlen zu verringern, weil durch das Arbeitsrecht, die Schutzmaßnahmen des, im, im deutschen Arbeitsrecht ist es relativ schwierig und auch kostenintensiv Mitarbeiter ähm, flexibel freizusetzen, wenn man da in die Problemlage kommt. Mhm. Deshalb wird geschätzt, wie hoch ist das Vermögen und wie kann das dann im Endeffekt, äh, macht Sinn, das Verfahren zu Eröffnen oder wird gleich direkt die Insolvenz vor Gericht mit den Schuldeneintreibern mhm.
0: ähm, Wie viele Insolvenzen hast, hast du schon begleitet oder wie, wie oft warst du da schon im Einsatz? Und weil ich würde dann im Nachkehr, kann ich schon mal sagen, die Frage dann stellen, wie viele sind davon gut ausgegangen und wie viele sind davon ähm, halt nicht gut? Nicht, dass es das mit deiner Arbeit, mit deiner Aufgabe zu tun hat, aber wie viele Firmen konntest du da prozentual dann davon retten? Wie viele sind dann weitergeführt worden? Also ich habe jetzt
1: 15 Insolvenzen begleitet oder besser gesagt Verfahren begleitet. Und ähm, wenn du im Anschluss die Frage stellen willst, ich konnte zehn Unternehmen retten, nicht in der Gesamtform. Es wurden teilweise auch Unternehmensbereiche ausgegliedert und leider natürlich auch Mitarbeiter im umgeschichtet in ähm, Behelfs. Ähm, Gruppen, wo quasi dann die Mitarbeiter gesammelt werden und von der Agentur für Arbeit gefördert werden, bis sie wieder in den Jobmarkt zurückgeführt werden. Und fünf konnte ich leider nicht helfen, weil da zu viel im Argen war, teilweise auch Gelder nicht mehr zur Verfügung standen, die im Buch standen.
0: Ja. Mhm. Ähm, kann, kann man so, so ein Muster erkennen? Wann, wann geht eine Firma in die in Insolvenz, was äh Du, du siehst ja danach in die Bücher und kannst ja dann schon sehen, okay Einnahmen Ausgaben äh, wie sind die wie ist die Struktur. Äh, aber du, du erkennst ja sicherlich ein Muster. Kannst du das so ein bisschen mal teilen, dass man da auch erkennt, okay wo das jetzt der ein oder andere Hörer jetzt sagt, ja bei uns ist das vielleicht auch so. Was kann man da machen, damit man, weil Insolvenz ist ja so der letzte Ausweg. Man versucht ja alles zu tun, dass man nicht in die Insolvenz geht, weil man dann immer denkt, okay ja scheiße, wenn ich bin zahlungsunfähig. Ähm, dann ist Feierabend. Die schließen dann, äh, können wir die Schilder abschrauben. Ja, im, im, im krassesten ähm, Fall dann. Ähm, aber was kannst du da so entgegnen? Wie, wie kann man da so ein bisschen so ein Vorfrühsignale? Ist es immer die Liquidität, die ein Thema ist?
1: Also die Liquidität ist ein Thema, aber nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass die Gesellschafter oder Unternehmer zu lange warten. Weil wenn jetzt jemand in der Zahlungsunfähigkeit ist, muss dann das Mahnverfahren gemacht werden und sofort das Geld eingetrieben werden. Wenn man zu lange wartet, gibt es ja eine Rangliste in der Insolvenz, wo man sich anstellen muss. Kommt man ganz hinten dran, kann es auch sein, dass die Masse nicht mehr ausreicht und man bekommt kein Geld mehr raus und muss selber in finanzielle kommt selber in finanzielle Schieflage. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es, ähm, das genutzt wird, das Thema, dass sich zu verschlanken, die Unternehmen selber zu verschlanken. Und ähm, wie, wie läuft sowas ab? Also man stellt fest, die Rechnungen für die nächsten drei Monate überstreitet den geplanten Geldeingang. Theoretisch müsstest du jetzt schon ähm, eine Insolvenz anmelden oder zumindest, ähm, dass die Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht vorstellig werden. So, das macht aber keiner, weil ja, du hast ja die Möglichkeiten auch, ähm, Banken äh, im Kredit zu fragen, das zu überbrücken oder deine Gläubiger auf deiner Seite zu fragen, pass auf, ich zahle nicht im Monat Dezember, sondern ich zahle erst im Januar, ist das in Ordnung und damit kann man teilweise überbrücken. Wenn das nicht mehr ausreichen sollte und du gehst wirklich in diesen Fall in die Zahlungsunfähigkeit, hast du drei Monate in quasi unter einem selbstbestimmten Insolvenzverfahren, ähm, kannst du quasi drei Monate Schutzschirm des, der Agentur für Arbeit beantragen, die dann halt... Je nachdem, ob sie verheiratet sind, Kinder haben, die äh, Prozentzahl 67 Prozent des Gehaltes der Mitarbeiter übernehmen. Und dadurch, dass bei meisten Betrieben der Kostenfaktor ähm, Mitarbeiter das größte, der größte Kostenpunkt ist, hilft das oft den Unternehmen schon wieder in die ähm, Liquidität zurückzukommen.
0: Ne? Mhm. Okay. Ähm Jetzt lass mal, also Insolvenzverschleppung ist ja auch immer so ein Thema. Aber wann spricht man denn von so einer Insolvenzverschleppung? Ist das dann, du guckst ja erstmal, okay, ähm, ich kann jetzt zwei, drei Monate nicht bezahlen oder ich habe größere Summen, ähm, ist ja oft auch ein Thema, haben wir auch im Vorgespräch gesagt, ähm, es wäre doch eine super Idee, wenn man alle zwei Wochen eine, eine, eine Rechnung schreibt oder alle zwei Wochen dass die Gehälter der Mitarbeiter zahlt, wenn man das aufteilt, weil diese Größe der Summe, im Mai ist ja immer hier die VBG-Beiträge, das haben Sie jetzt ja ein bisschen angepasst, war oft eine Insolvenzwelle, weil diese BG-Beiträge oft nicht stemmbar waren oder eine große Summe, überraschend, die Rücklagen sind nicht dafür gebildet worden, weil man mit dem Geld gearbeitet hat. Und dann kommt die VBG und immer wenn so eine Behörde reinkommt, dann kommt da so ein gewisser Druck rein, oder? Welche Behörde dürfte man auf keinen Fall warten lassen? Finanzamt? Also
1: das Finanzamt ist das erste Unternehmen, woran man sich wenden muss, wenn man jetzt eine Steuerrückzahlung hat, die man jetzt als Unternehmer nicht sofort begleichen kann, muss man schnellstmöglich einen Termin finden, um da eine Vereinbarung zu finden. Zum größten Teil ist es so, dass die sehr flexibel sind und man sagt, okay, die schauen sich die Historie des Unternehmens an, haben regelmäßig ihre, quasi ihre Steuerlast bezahlt. Und wie ist da die Zahlungsmoral allgemein so? Das, die, die kennen ja deine Zahlen fast besser als man selber. Und dann gibt man denen einen Vorschlag. Also es ist nicht so, dass... Die, heutzutage sind die Finanzämter sehr überlastet und haben nicht das Personal. Also gibt man mit Absprache eventuell des Steuerberaters oder des Insolvenzverwalters ähm, einen Vorschlag, wann könnte ich wie bezahlen. Also wenn man jetzt 10.000 Euro angenommen offen hat, dann könnte man in Ratenzahlungsvereinbarung sagen, pass auf, ich zahle dir Betrag 500 Euro im Monat, damit das Thema in den nächsten zwei Jahren gegessen ist. Natürlich, bei einem Betrieb sind die Beträge wesentlich höher und hat aber auch die Möglichkeit, bei in dem Insolvenzverfahren mit einen Vergleich auch mit dem Finanzamt zu finden. Das, da trauen sich viele nicht. Man kann es ganz klar sagen, wenn aufgrund der Geschichte wir haben jetzt leider Corona das Thema in den letzten zwei Jahren sehr stark gehabt und jetzt kommen die Abschlüsse für den Jahren. Wenn da ähm, ein einschneidendes Erlebnis ist, kann man die ähm, Last auch kürzen lassen. Ja? Mhm. Ähm, machen sie aber wirklich nur bei Unternehmen, die nicht ständig mit dem Thema kommen, weil wir haben auch Kandidaten, die sind alle zwei Jahre in der Verwaltung und da funktioniert es natürlich nicht.
0: Hm? Mhm. Aber ich bin immer davon aus, wie ein Finanzamt, Kannst du nicht mit verhandeln, lassen die gar nicht zu, denen ist das doch egal, dann bringen die dich in die, in die Insolvenz und äh, das stört die dann nicht, ne? Das kostet sie nur müdes Lächeln, ist nicht deren Geld, das sind eher Beamten. Jetzt alle, die, ja. mir nicht jetzt die bösen ähm, Steuerexperten jetzt mich anschreiben und sagen, ne, das ist gar nicht so und Daniel, das stimmt überhaupt nicht, das ist ein falsches Bild. Ich kann nur aus meiner kleinen Bubble und es ist nur so ein Gefühl. Ja, so wie auch manche sagen, Zeitarbeit äh, hat einen schlechten Ruf, ist ja auch oft nur so ein Gefühl, ne? dass wir... Äh den nicht so gut haben, dem diesen Ruf. Aber äh, ich kann es auch nicht äh, messen jetzt. Aber das wäre jetzt so, Finanzamt lässt nicht so mit, mit, mit sich reden. Das wäre eher so meins. Sehen mal, aus dem Gesichtspunkt, das ist ja auch ein Gläubiger. Ja? Und ähm,
1: die, die sind ja nicht daran interessiert, dass die Firma am nächsten Jahr nicht mehr existent ist, weil sie ja auch von den ähm, Einkommensteuergelder beziehen. Es ist ja ein Staatsunternehmen, Mehrwertsteuer, Vorsteuer und so weiter. Wird ja alles ähm, trotzdem Einnahmen generiert. Und wenn du jetzt als Unternehmen komplett ausfällst aus der Kette, hat niemand was gewonnen. Ne? Es, mhm. ähm, es gibt Unternehmen, die sind, wie gesagt, nicht zu retten. Aber du hast halt den nicht, es ist nicht, dass das Finanzamt dein Todesengel ist, der dich dann halt zu Boot bringt, sondern es ist einfach ein Thema. Die Leute sprechen nicht gerne über ihre Schulden oder über ihre Zahlungsunfähigkeit. Und ähm, man muss es einfach so lernen. Es ist schon mal... Ich, kann auch von mir sprechen, es ist bestimmt jeder schon mal in die Situation zu kommen, dass er eine Rate nicht sofort bezahlen kann. Und dann muss man halt den offenen Konsens finden, statt sich dann zu verstecken, was viele machen und die Sache zu verschleppen. Wenn du im ersten Moment auf denjenigen zugehst, pass auf, ich habe folgende Situation, möchte das gerne mit dir klären, lassen sie uns zusammensetzen. Heutzutage ähm, ist es so, du kriegst ja keine Termine mehr, zumindest in Berlin ist es so, sondern bekommst einen Call oder machst eine ähm, Videokonferenz und kannst dann das dein Problem schildern. Oder teilweise reicht es, wenn du ein Schreiben schickst und deine Situation in einem Aufsatz quasi auf, also gibt es, ja, und den Leuten da sehen, die sehen ja, sie sehen ja anhand deiner Vorsteueranmeldung, die du bei Elster einreichst, immer wo geht die Reise hin, hat er jetzt mehr eingereicht, weniger eingereicht, also die können es ja alles abschätzen und Einkommenssteuergeschichten für deine Mitarbeiter ist auch komplett äh, durchsichtig fürs Finanzamt und die sehen mhm. das ganz klar, weil ja sofort abgeführt wird. Mhm. So. Also es ist immer wichtig, wenn man in die Situation kommt, sprecht mit den Leuten vor und ähm, ihr werdet euch wundern, oder du wirst dich wundern, du hast teilweise Verständnis. Die müssen natürlich auch ihre Rechnung bezahlen, du kannst es nicht übertreiben, aber wenn du jetzt nur zwei Monate oder so überbrücken musst, ist es das Gespräch das Erste, was du suchen musst. Weil die können es ja nicht ahnen. Ne? Und was machen die? Die mahnen dich, die schicken dir sonst was zu und dann wird dieses Vertrauen, was du aufgebaut hast bei dem Unternehmen, schlagartig torpediert. Und wenn du dich erst bei der dritten oder letzten Mahnung meldest, wird es nicht besser. Also es ist wie zu Hause, du kommst im Streit schon zusammen, kommen deine Argumente nicht mehr so besonders gut rüber, als wenn du von vornherein sagst, pass auf, ich habe da eine Sache und wir müssen das klären, weil ich möchte nicht, dass wir unsere Beziehung in der Zukunft verlieren.
0: Mhm. Okay, aber könnte dann, wie sehen dann die Lösungen aus? Kommt ein Investor ins Unternehmen oder guckt man, dass man noch Kredite bekommt? Wenn du jetzt quasi ins Unternehmen reinkommst, haben die, die Firmen sich dann schon damit auseinandergesetzt, wir finden keinen Investor mehr, wir kriegen auch keinen Kredit mehr bei der Bank und äh, jetzt war so das Letzte, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, jetzt guck dir, die, guck dir den Mist jetzt an, ne? ich weiß auch nicht mehr weiter.
1: Ich Dass die Leute Punkt. so,
0: weißt du, so ey, erschlagen sind von dem Ganzen, was auf sie einprasselt. So wenn man immer so denkt, man hat ja Mitarbeiter, die dann auf einmal eine Privatinsolvenz kommen, die dann irgendwann ihre Briefe gar nicht mehr aufmachen und das gar nicht mehr so mitbekommen und ist das bei Firmen auch so?
1: Ja, also es ist wirklich teilweise so, dass die Briefe dann bei den Geschäftsführern oder eingesetzten Mitarbeitern dann liegen bleiben und nicht mehr geöffnet werden. Oder teilweise auch die Anrufe, bei, wenn bestimmte Nummern gesehen hat einfach nicht mehr rangegangen wird. Und wenn man dann als Verwalter eingesetzt wird und das der versucht, das Change-Management anzuschieben, dann hast du teilweise erstmal diese Erklärung, warum bist du jetzt da und so weiter und so fort und die meisten sagen danach, die grüne Neune, bevor ich jetzt ja gar nichts kriege, lass uns doch mal eine Lösung finden. Und das erste Thema ist wirklich, dass man die Personalkosten äh, erstmal abfangen lässt über den Bereich, Schutzschirm, die die Agentur für Arbeit bietet oder Kurzarbeit anmeldet in dem Bereich, das kannst du dann bis zu sechs Monate jetzt dadurch, dass die Gesetze auch verlängert wurden, dann über äh, auch anderthalb Jahre hinweg das durchziehen, damit dein größter Faktor runtergesetzt wird. Und das ist ganz wichtig ähm, in dem Bereich, dass du deine Mitarbeiter auch an Bord hast, weil die sind im Endeffekt auch diejenigen, die ja deinen Service oder dein Produkt erst fertigen oder nach draußen tragen oder verkaufen. Und wenn du denen die Perspektive nimmst, dann werden deine Probleme nämlich neben der drohenden Insolvenz auch noch größer, dass du Personalmangel hast, den du nicht mehr deckeln kannst. Und wenn dein Ruf erstmal in der Branche ruiniert ist, dann ist es wie überall, dann findest du keine Leute, die nicht mehr kommen. Also ich habe große Unternehmen, die haben Aufträge ohne Ende, sind aber nicht in der Lage, die Maschinen zu besetzen, dass die Aufträge abgearbeitet werden. Also du siehst, es ist sehr vielschichtig, das Thema. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch die schwarzen Schafe, die diese Insolvenz nutzen, um zum Beispiel Teile des Unternehmens abzustoßen. Dann werden dafür in so, also werden Investoren gesucht, Händering, aber die gibt es zum Teil gar nicht. Da gibt es irgendwelche E-Mails, die mal geschrieben wurden. Und dann wird dieses, dieser Bereich ausgeklammert, ausgegliedert und die Mitarbeiter umgeschichtet und freigesetzt, wer was übrig bleibt.
0: Wie kann, kann ich mich denn davor schützen, Ronny? Wie kann ich denn als, als, ein Kunde ruft jetzt beim braucht Personal, ja. äh, will, will 20 Mitarbeiter haben und, äh, ich, ich ziehe eine Kreditreformauskunft, ich ziehe eine Kofas, ich äh, prüfe die Bonität des Unternehmens, aber ich kann mich doch nicht, wenn, wenn sowas, ähm, kann man das schon vorher auch in, in, in den Auskünften erkennen, dass ein Unternehmen in diese Richtung geht, dass die im Bereich abstoßen, müssen die davor immer irgendwas machen oder,
1: also, wenn auch wenn es selbst dann,
0: wenn's herbeigerufen ist, so kann man also wenn du deine,
1: deine Hausaufgaben gut machst, wie dich, das gehört dann mit Kreditreform oder auch ähm, die Auskunft der letzten. Ein Indiz ist es immer, wenn der, wenn die Bilanz in der im Handelsregister Auskunft im Bundesanzeiger nicht zeitgemäß veröffentlicht wird. Also wenn jetzt sehr gestreckt wird. Also wir haben jetzt hier ein Unternehmen, was fünf, sechs Jahre keine Bilanzen hochgeladen hat. Hm. Hat schon, hat schon Geschmack. Dann hast du das Thema auch, ähm, wenn du dieses Kulu cool heißt das, glaube ich, die Mitarbeiter, ja. die das bewerten, das siehst du es auch ganz klar. Sag mal, Mensch, das Unternehmen hat eine starke Fluktuation. Will ich nicht sagen, dass es das ein, ein Warnsignal ist. So, dann da müssen ist alle
0: unsere Kunden, müssen wir ja Angst haben, ne? weil die haben Na, natürlich viel Personalschwierigkeiten. Äh, Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Ronnie. Es ist schon so, wenn du ähm, Kunden hast, die die regelmäßig Personal brauchen, da ist auch irgendwie, ne, wenn die es selbst nicht hinkriegen, ihre eigenen Mitarbeiter zu halten oder ja. neue zu gewinnen, klar gibt's mal Schwierigkeiten, mal ein bisschen Pech, aber oft hat's auch was mit der Führung zu tun, dass da Chaos ist, viele neue Mitarbeiter, neue Führungskräfte Neuer Investor, neue Veränderungen in der Struktur, im Umgang miteinander, das merken wir halt schon. Und wir sind halt auch immer die Ersten, die Zeitarbeit, die merkt, wenn es hochgeht, wenn es runtergeht, weil bei uns ist der Gradmesser, wenn ich keine Aufträge mehr habe, dann melde ich halt Personal ab und am ehesten von der Zeitarbeit. Und danach geht es dann halt weiter mit den eigenen Mitarbeitern, aber grundsätzlich um. Dafür ist ja die Zeitarbeit auch entstanden, also okay, wollen wir nicht jammern, das ist ja unser, unser Geschäftsmodell, aber da kann man schon ein bisschen erkennen, wenn da besonderer erhöhter Bedarf auf einmal auch ist, dass da irgendwas auch personell im Arken ist und das kann natürlich auch schnell umschlagen, weil nicht nur in Richtung Personal läuft es dann oft chaotisch, sondern auch manchmal in Richtung Finanzen, ne?
1: Wenn der Führungswechsel ziemlich stark ist und gerade so Bereiche, die jetzt mit dem Accounting zu tun haben, sehr stark wechseln, dann ist es auch so ein Indiz, dass die Leute natürlich den besten Einblick haben, wie ist die finanzielle Situation. Wenn die gehen, hast du meistens den Punkt, dass da irgendwas nicht funktioniert oder sich andeutet. Also Mitarbeiter, auch bei der, bei der Zeitarbeit, wie du so sagtest, wenn die freigesetzt werden in großen Stil, um die Spitzen quasi nicht mehr abgefangen werden, dann hat das auch schon der, der, den Geschmack der drohenden Zahlungsunfähigkeit. Ja. Mhm. Und weil du sagst, was sind noch so Indizien, wenn Führungspositionen zum größten Teil sehr stark wechseln innerhalb kürzester Zeit, auch Entscheidungsträger, die unterschriftsfähig sind, wenn das zum größten Teil wechselt, dann hat man meistens das Thema mit den Gesellschaftern, wo dass das nicht so funktioniert. Und ein Thema, was die meisten gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, sind, wenn jemand verstirbt und dass quasi die Erbrechtsfolge da ist. Und derjenige, der jetzt Anteile an der Firma hat, ähm, hat mehrere Erben und die müssen ausbezahlt werden. So. Jetzt kommt es das dazu, dass die sich nicht einig sind. Es will keiner einsteigen. Die wollen auch das Thema nicht weiterführen. Also wollen sie ja Geld da haben. Und das ist dann quasi eine Insolvenz durch Erbschaftsnachfolge. Und da hast du kaum die Möglichkeit, das zu machen. Die meisten denken immer nur Ja, Aber so unvorhersehbare Ereignisse. Deshalb ist es wichtig, in seinen Gesellschaftsverträgen ganz klar zu regeln, wie, wie Was passiert, wenn ein Gesellschafter aussteigt? In welcher Form auch immer. Und die meisten haben nur so eine 0815-Regelung. Und dann greift das Gesetz. Und das Gesetz sagt ganz klar, Erbschaft derjenige ist da. muss ausbezahlt werden und fertig. Ist es aber in dem Gesellschaftervertrag geregelt, dass der erste Gesellschafter zustimmen muss und so weiter und so fort, dann können viele schon ihre Insolvenz zum größten Teil abwenden aber es muss daran gedacht werden ne? und das machen viele nicht. Gerade kleinere Unternehmen, ähm, die in der Familie gegründet wurden, haben halt das Thema ja, Zusammenhalt, wir kommen halt immer weiter und die, die, mein Sohn übernimmt das, meine Tochter ist da gar nicht so dran interessiert. Wenn die sich nicht einig sind, ist das Thema ganz schnell da, dass die ausgezahlt werden müssen und dann hört es meistens schon auf ja, bei den Unternehmen.
0: Da ja, geht ja dann oft auch gar nicht, Da ist die Liquidität ja. ja nicht da. Wenn einer sagt, pass auf, ein Drittel der... Der, der Gesellschaft der Anteile hat derjenige. Das muss ausgezahlt werden. Das ist ja dann Liquidität, die aus dem Unternehmen rausgenommen wird. Da muss ja jemand, entweder einer übernimmt das oder ja. zahlt das dann dagegen, steigt dann mit ein. Also brauchst du schnell einen neuen Investor. Den hat man ja meist nicht gesucht. Wenn jetzt auf einmal da eine Veränderung ist, die kommt ja eher überraschend vorbei. Du kannst ja nicht planen, auch nächste Woche stirbt jemand. Jetzt suche ich schon mal Nachfolger. Das ist ja Quatsch. Ne? Also das ist natürlich eine Sache und die auch schnell passiert. So schnell du müsstest ja eigentlich immer wieder Investoren in der Hinterhand haben, die du dann ja. fragen kannst, wenn dieser Fall eintritt. Aber jetzt nimm wir den Fall an, das ist so, und äh, du bist jetzt Investor,
1: Daniel, und ähm, weißt, okay, der Inhaber ist jetzt verstorben und braucht einen neuen Investor. Ähm, die haben ja ihre Hausaufgaben auch gemacht. Die wissen also ganz genau, dann drücken sie. Dann, dann können sie ansetzen, okay, wie viele Erben gibt es denn? Habt ihr, wie sieht denn der Gesellschaft der Vertrag aus? Und dann geht's es halt los. Also ich sage, ich bin hier aber nicht Investor und komme rein, um jemanden das Erbe auszuzahlen, weil ich bin an der Firma interessiert, nicht an eurem Erbschaftsstreit. Wenn, mhm. dann komme ich halt wieder und kaufe dann aus der Insolvenzmasse mir den Teil raus, den ich haben möchte.
0: So, Das ist ja kein schönes Geschäft. Das ist halt so, wir müssen auch gucken, wie wir da sind. positiv, obwohl ein paar Nuggets auf jeden Fall jetzt schon dabei waren, Ronny. Mhm. Aber so grundsätzlich ist das ja schon irgendwie uh, schon ein hartes Geschäft, ne? dieses Insolvenzgeschäft.
1: Also es ist eine, es ist eine harte Branche und ähm, ich will ja nicht sagen, dass sich viele Insolvenzverwalter, muss man auch wirklich aufpassen, weil die auch extrem exorbitante Kosten mit sich führen. Das kannst du noch so gut wirtschaften als Unternehmen, wenn du einen, einen Insolvenzverwalter eingesetzt bekommst vom Gericht und der rechnet dann seinen Stundensatz ab mit dir. Ja. Du, das wird meistens nicht feierlich. Es kann, der, der, große Vorteil ist, wenn du das selbst stimmst und jemanden einsetzt, der quasi, du musst dich als Unternehmer ein bisschen zurücknehmen und der Verwalter versucht, die in deinem Interesse das zu regeln. Der kostet auch Geld. Das mag nicht, das mag sein. Aber er bringt diese, diese persönliche Note nicht in das Unternehmen rein, was du als Eigentümer, als Inhaber immer mit dem Herzblut reinbringst. Er sagt dir ganz klar, dass ist nicht rentabel. Die Sparte müssen wir umarbeiten und das kann dich auch im Endeffekt kann das sein, dass du das nicht halten kannst. Ja? Und ähm, wie das halt so ist mit dieser äh, mit dieser, dieser Liebhaberei, ja? wenn du mhm. das einfach mit, unter Krampf was behalten möchtest, was aber im Endeffekt schon verloren ist, dann ist ein Blick von außen immer sehr hilfreich, weil du weil du dir nicht gut tust. Wenn du was hast, muss es weg. Weil es wird die ganze das ganze Unternehmen belasten und dann im Endeffekt auch nach unten ziehen.
0: Ja. Ich sage dann immer ein krankes Bein abschneiden, ne? habe ich immer meiner äh, Kollegin auch gesagt. Äh, Grüße an Frappe, äh, habe ich Sie musste dann immer lachen, aber das war eher so. Ne? Man muss sie halt auch mal trennen können, schneiden und wachsen. Und äh, ja, wenn, wenn wir einmal einen Weg ein ich wäre auch ein ganz schlechter Pokerspieler, bin auch noch ein ganz schlechter Pokerspieler, weil wenn ich einmal einen Bluff angefangen habe oder mich irgendwo für entschieden kann ich davon nicht loslassen. Da bin ich auch jemand, der dann wirklich, ich gehe dann wehenden fahren, dann all in und dann steige ich halt aus, ja, scheiße. Also ich bin da nicht so geboren für, wenn ich mich einmal committe, bin ich auch sehr stark dabei. Ich wäre wahrscheinlich auch so ein Kandidat, der dann lange an Sachen festhält, bis die laufen. Ne? Also, aber... Ich würde mir wahrscheinlich auch Unterstützung nicht. Wahrscheinlich ich würde mir Unterstützung auch ähm, reinholen, weil ähm, das ist ja ganz wichtig. Wir haben auch ganz viele Beratungen, und du kennst das ja auch als Unternehmensberater, da kommst du halt in die Firmen rein und du hast halt einen Blick von außen, ja, von oben. Ja. Und hast da nicht, sind keine Emotionen drin, Es ist nicht dein Geld. Wenn es dein eigenes Geld ist, wenn du eine Million irgendwie handeln musst, und dann kommst du und das ist nicht dein eigenes Geld, dann triffst du auch. Rationale Entscheidung ist das rational, ja. Ich glaube, also, ja, also von der Logik her, ähm, ja, wir haben auf die Zahlen geguckt, die sehen so aus, äh, macht keinen Sinn. Warum machen sie es weiter? Ein totes Pferd nicht weiter reiten, absteigen, sagt schon indianisches Sprichwort. ne Wenn du merkst, ein Pferd ist tot, steig ab, äh, dann machen, aber muss man dann auch äh, halt in, sehen, in, selber sehen.
1: Da, damit gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite, ich mache ja auch Beirat. Das heißt, das Thema, dass sich außenstehende Unternehmen in den Gesprächen der Gesellschaft damit dran teilnehmen und quasi die Meinung mit dazugebe. Und du hast halt, wenn das Familienunternehmen ist, es sehr verkopft. Es geht immer um dieses Thema, wie, was die Familie und der der Ruf und wie das ist. Und ich sage immer, der Ruf mag zwar wichtig sein, aber es ist, geht auch darum, wenn ihr den, wenn ihr das, diesen Kurs einschlagt, werdet ihr über kurz oder lang nicht mehr geschäftsfähig oder auch nicht mehr marktfähig sein und wenn du frischen Wind von außen reinbringst mit anderen mit deinen Argumenten und du hast du hast ja einen ganz anderen Respekt auch vor den Leuten wenn du wenn die jetzt nicht in der Familie sind es ist nicht dass sie respektlos sind aber du sagst ja der hat eine andere Sichtweise eine andere Erfahrungslevel und es hilft mir mit dieser externen Expertise ganz äh, rational dann die Entscheidung zu treffen ja, dieses Projekt habe ich zwar angefangen, aber ich werde es nicht zu Ende bringen. Und ähm, Insolvenzen entstehen halt teilweise jetzt auch in der Form, jetzt gebe ich dir mal einen kleinen Einblick, ähm, es werden Investitionen geplant und aufgrund der steigenden Kosten für Baumaterial und so weiter, steigt dieses Projekt einfach in 10, 15 Prozent über das geplante Budget hinweg. Wenn du das aber nicht abfangen kannst, müsstest du theoretisch sagen, stopp. Ja, aber die Leute ziehen es trotzdem durch. Sie ziehen es durch, weil ja. sie wollen es einfach fertig haben und sagen, ja, aber dass du das am Ende, das Produkt, was rauskommt, nicht mit 20, 30 Prozent über Marktpreis dann verkaufen kannst, weil du ja dich irgendwie schon schlau gemacht hast, das fällt hinten runter. Mhm.
0: Und ja, das dann, sind die Eigenschaften das, von dem Unternehmer, der halt zielstrebig ist. Mh. Der will halt Sachen, die er anfängt, auch zu Ende bringen. Und dann kommen solche Sachen, die sind natürlich dann sehr kontraproduktiv. Und da müsste halt jemand reinkommen, ein Berater, der halt sagt: "Hör mal zu. nee, tut mir leid. Also es kann ja dein. Ich habe letztens von dem liebe Zeitarbeit Tower ne, hier so im Hintergrund. Das ist Exenterhaus übrigens hier ne. Äh, wenn dann mein großer Wunsch wäre und dann stehe ich davor und starte dieses Projekt und habe das Budget dafür und auf einmal 10, 15, 20 Prozent mehr. Die Zinsen steigen. Da würde ich wahrscheinlich, müsste ich wahrscheinlich auch sagen, oh, war eine fixe Idee. Jetzt lass uns mal gucken, dass wir das noch irgendwie den Schaden gering halten und lass uns da rausgehen. Aber dafür musst du, müsst ihr open-minded sein. Dafür müsst ihr empfänglich sein, dass die Leute reinholt, euch vernetzt mit anderen Unternehmern sprecht, die dann einfach einen anderen Blickwinkel darauf haben und sagen, schön, ist dein Baby, aber vielleicht solltest du dein Baby... Doch mal, doch, guck doch mal, du du läufst da in ein Problemfeld rein. Trotzdem wird es Leute geben, die rennen weiter. Die sind beratungsresistent.
1: Du hast ja auch die Subunternehmer, wenn du jetzt für andere Unternehmen arbeitest, auch in der Zeitarbeit und die nehmen auf, greifen auf deinen zurück, auf deinen Kundenstamm. Also es ist teilweise ja so, dass die Zahlungsziele bei manchen Firmen so gewaltig sind. Also Einzelhandel und Discounter-Level, da bist du ja bei 90 Tagen plus. So. Und wenn wir den ganzen klar macht, das funktioniert nicht. Wir können nicht 90 Tage auf das, äh, unsere Bezahlung warten, äh, weil sonst können wir euch nichts mehr liefern und das Produkt läuft. Dann müssen wir uns über eine Alternative freuen. So. Und das andere Thema ist auch, warum, wenn jetzt eine Produktionsbetrieb ist, warum, wenn der Zulieferer nicht Zeit in Zeitlevel liefert, warum ist nichts vereinbart, dass dann Abschläge Strafzahlungen und so weiter. Die meisten haben immer noch diese Mentalität, ich drucke mir einen Vertrag aus dem Internet aus und der ist für mein, alle Geschäfte, die es in Deutschland gibt oder wo auch immer, gültig und dann hält sich jeder dran. Nein, das ist nicht so. Man muss auch mal die die Keule rausholen und ganz klar zeigen, Ich, wenn ihr eine Woche, zwei Wochen überzieht, kostet euch das so und so viel Geld. Und du wirst sehen, das läuft. Also die Leute wollen ähm, natürlich dann nehmen die das bei den anderen Baustellen zum Beispiel weg und bringen dann ihre Leute zu dir, weil sie bei dir Strafe zahlen, bei den anderen nicht. Weil die haben auch diesen äh, allgemeines PDF-Vertrag. aus dem Achtung, Lippenau
0: Achtung, bitte Zettel, Stift zur Hand nehmen. Ganz wichtiger Side-Fact, Ronny, vielen Dank dafür. Mega, ähm, dann überlegen wir gar nicht drüber nach. Ja? Gerade mit den Großen, weiß ich, die Großen kommen mit 30, 60, 90 Tagen Zahlungsziel und das ist kann für ein Unternehmen was eigentlich sehr liquide ist baut dann 50 100 Mitarbeiter auf, die auf einmal so ein Zahlungsziel haben, was du da an, an Finanzierungsrahmen haben musst, an Liquidität haben musst. Das ist den Leuten gar nicht bewusst. Die gucken, Auch wir haben einen 1.8er, 1.85er Faktor, alles cool, können da 50 100 Mitarbeiter aufbauen, gutes Zahlungsziel, aber erstmal den Umsatz reinholen, aber dann auf einmal merken, ja, sonst hatten wir immer ein bisschen, hatten wir 100.000 auf dem Konto immer liegen und jetzt auf einmal sind die dann ganz schnell weg. Also da auch bitte ähm, darauf achten, wenn ihr solche Aufträge annehmt. Das kann auch gefährlich werden, gerade was die Liquidität angeht. Zahlungsziel, ein wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, lass wir mal kurz Ronny einmal noch ausführen, weil weil das vielen Disponenten und die Erlassungsleitern gar nicht bewusst ist, warum dieses Zahlungsziel auf einmal relevant ist, warum vielleicht der Geschäftsführer mal gesagt hat, du Zahlungsziel, da müssen wir gucken, auf keinen Fall, mach, wir haben immer Zahlungsziel sofort gehabt, weil Personalkosten werden ja direkt bezahlt. Das ist ja etwas anders, als äh, das vielleicht im Handel oder so ist, wo du eine Ware hast, wo irgendwas, ja, du hast ja direkt die Personalkosten und die werden auch direkt abgeführt, weil das läuft eigentlich, das Gehalt deines Mitarbeiters läuft automatisch, ob du das Geld von deinem Kunden hast oder nicht. Und auch ich habe selbst, im März schon direkt 12.000 Euro ausbuchen müssen, weil eine Insolvenz bei meinem, einem meiner Kunden halt lief. Und dann habe ich noch geguckt und auch nächsten Monat nochmal und nochmal nächsten Monat. Und jetzt, so wie es aussieht, war das eine geführte Insolvenz. Und jetzt geht es in eine richtige Insolvenz. Und wahrscheinlich, weil ich keine Ware geliefert habe, sondern eine Dienstleistung, werde ich wahrscheinlich am Ende der Nahrungskette sein, relativ ja. spät und werde nicht viel davon sehen. Deshalb bitte, Zahlungsziel, Ronny, vielen Dank, ein wichtiges Thema, das ist der Effekt, der daraus kommt, Liquidität, die hinten raus, aber wir sollen Disponenten, hier ja, Lass uns Leiter, der einen Auftrag annimmt und sagt, ja, ist mir doch egal und ob 30 Tage oder 8 Tage, wir kriegen das schon hin, aber wenn das mehr wird, ein großer Kunde das wird, oder die kommen auf einmal, sind auch einige Kunden, die dann kommen große und dann sagen, ja, müssen wir aber das Zahlungsziel. Was wollen die denn damit? Die wollen sich Liquidität einkaufen. Ja, über den Personalstamm holen die sich die Liquidität rein und du musst die im Endeffekt auch bezahlen. Und das musst du dir auch bezahlen lassen. Also das ist schon ein namhafter Betrag. Das kommt ja immer dann, potenziert sich ja nach hinten. Wir wissen ja, 90 Tage Zahlungsziel, dann weißt du auch viel, viel später, als ob der Kunde auch nicht bezahlen kann. Ja, wenn du dann wenn er dann mal eine Zahlung aussetzt Uiuiui, ui, ui. das wird mir ganz anders. Ja,
1: er arbeitet ja quasi drei Monate mit deiner Leistung und auf Kreditbasis. So, ja. und jetzt kannst du mir überlegen, was würdest du denn machen, wenn du drei Monate von der Geld Dispositionskredit von der Bank ziehst? Wie viel Zinsen du dafür bezahlen musst? Und bei den Großunternehmen, Unternehmen, Lieferer, Automobilunternehmen, ähm, die ziehen ja dann auch sogar das Konto, Auch nach 90 Tagen. Also, es ist immer, da muss man wirklich ganz klar denken: Ja, ich möchte da gerne mitmachen, ich möchte da gerne mitspielen, aber die Regeln müssen fair sein. Ja? Bei Personal es ist es ja auch so, das ist ja auch so ein erster Punkt, da erkennt man es relativ schnell, dass die Unternehmen ähm, insolvent sind, weil sobald die ähm, Sozialversicherungskosten nicht abgeführt werden, wird automatisch beim Finanzamt die kleine rote Lampe angehen und die sagen, wie sieht es denn da aus? Sind wir halt nicht mehr zahlungsfähig? Wollen wir nicht mal was machen? Ja. und gesagt, Das Thema ist, ja, Zahlungsziele ist, ist ein schlimmes Thema und auch das nächste Thema ist, wie gesagt, diese Abführung von der Altersnachfolge oder dem Bereich, ähm, was passiert, Gesellschafter versterben. Ja, das, da denken viele nicht nach achtet auf eure Verträge, dass die hieb- und stichfest sind und seid auch nicht zu fein, auch mal eine Strafe reinzuschreiben, weil wenn es über einen gewissen, einen gewissen Zeitraum hinweg geht, ist das einfach notwendig und ob es jetzt ein Automobilhersteller ist oder was auch immer, es ist völlig egal, auch die arbeiten mit Strafen auf der anderen Seite, wenn jetzt der Dienstleister, den ihre Software nicht erstellt, im Zeitrahmen, dann wird es da auch ja, also Konventionalstrafen,
0: ne? Eine ja. Konventionalstrafe, gemacht, ja.
1: Und ähm, dieses hört auf mit dem Kopieren von Verträgen aus dem Internet, setzt euch selber zusammen, redet mit eurem Steuerberater, auch mal mit einem Anwalt, setzt euren individuellen Vertrag auf. Und wenn der Auftrag groß genug ist, dann muss das auch da sein, das Budget, sich den Vertrag ähm, mit einem Experten zusammenzusetzen, aufzusetzen, ja. Und es wirkt schon ganz anders, wenn du jemanden dabei hast, der, ähm, und wenn sich der Anwalt nur eine Stunde Zeit nimmt, mit dazu sitzt und den Vertrag auszuverhandeln. Es wirkt anders. Lasst jemanden dazukommen, der euch dabei unterstützt oder ihr müsst ja nicht die Kanzlei kaufen. Aber eine Stunde Beratung oder eine Stunde einfach nur, dass er dabei ist und seine Punkte wiedergibt und dann seine Honorar dafür, ist am Endeffekt pures Geld für euch selber.
0: Ja, Ronnie. Danke auch dafür. Auch Podcast-Gold hier heute. Ich, äh, das mhm. ist auch, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp. Ich weiß, äh, Steuer, Steuerberater nehmen natürlich auch Geld, Anwälte nehmen auch Geld, aber der kann auch nicht daran scheitern, äh, wie lange dauert so ein Meeting, eine Stunde. Wenn der Stundensatz 300, 350, 400 Euro hat, ja, ist eine Menge Geld, aber du bist halt sicher, danach wird auch ein Vertrag ausgefertigt. Aber wir reden ja über große Rahmenverträge, wir reden ja über eine Menge Personal, was bewegt wird und im Umkehrschluss, ja, aber allein diesen Gedanken, nee, wir denken oft immer nur an den Faktor, dass der passt, aber diese vertraglichen Dinge, die dann noch so zu regeln sind, weil wir denken, Papier ist geduldig, Hauptsache das steht schon mal, wir können die ersten Mitarbeiter liefern, aber oft fängt dann erst fangen die Schwierigkeiten dann erst an. Ja. Ja, Ronny, jetzt wie wie kriegen wir wir wollen ja mal positiv aus dem Podcast rausgehen. Wie kriegen wir jetzt die positive Kurve? Wir haben ja jetzt, ich könnte noch Stunden mit dir sprechen, weil ich das Thema so, so interessant und spannend finde, weil es hat mich in meiner Zeit sehr bewegt und meist, wenn, wenn da gravierende Sachen passiert sind, haben die, hat das für mich gravierende Ausmaße gehabt. Einmal habe ich den, den, den Job dadurch verloren, weil eine Elektrikerfirma, ähm, insolvent auf einmal war, die wir in die Insolvenz getrieben haben, wo ich glaube, hätten wir ein bisschen ruhiger gemacht, hätten wir ein bisschen mit denen zusammengearbeitet, hätten wir unser Geld auch bekommen und hätten nicht so viel ausbuchen müssen. Aber auch da, wenn man war einen Kreditversicherer dahinter hat, der macht natürlich auch dann gewissen Druck, will dann auch sein Geld dann auch raushaben und so kann man vielleicht den einen oder anderen auch wirklich in die Insolvenz führen. Ähm, glaube ich, damals so geschehen. Kann man, glaube ich, auch ein bisschen geschickter machen. Aber wie kriegen wir eine schöne Kurve? dass wir hier noch was Positives rausziehen, waren auf jeden Fall tolle Tipps von dir dabei. Was ist so dein dein Schlusswort? Also mein
1: Schlusswort ist, es ist immer ganz wichtig, die Zahlen selber im Blick zu haben. Es ist gut, dass man jemanden hat, der das im Auge hat und die auch jeden Tag präsentieren kann, aber man muss sich selber kennen und das merke ich bei meinen Kunden auch sehr stark, dass das nicht der Fall ist. Es kommen immer Leute dazu bei den Meetings, aber sie kennen ihre Zahlen nicht und auch nicht die Verbindlichkeiten oder Forderungen gegenüber anderen Unternehmen. Lernt, eure, Wisst eure Zahlen, lasst euch täglich ein kleines Reporting geben oder was auch immer, dann wisst ihr, wo geht die Reise in den nächsten Tagen hin. So, dann natürlich mit dem Personal. Ähm, die, heutzutage sind die Startups immer sehr daran interessiert, schnell zu wachsen, groß zu werden und viel Personal zu holen. Ne? Weil denen ihr Ziel ist es ja nicht, ähm, als Unternehmen gut dazustehen, sondern sie wollen sich so gut wie möglich verkaufen. Und wo viele Leute arbeiten, viele Kreative, dann sind die Investoren mehr bereit, ähm, Geld freizumachen für ähm, das laufende Geschäft. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Die Startups haben es nicht einfach und viele der Startups, ich will nicht lügen, also drei von zehn ähm, bleiben bestehen, der Rest geht unter. So, und da pumpen die ihre Mitarbeiterzahlen auf. Und wenn ihr solche Unternehmen habt, wo ihr da, die euch quasi zuarbeiten, passt da schon ein bisschen auf, weil so schnell, wie die euch die Datenbanken erstellen oder Cloud-Systeme, es sind ja meistens irgendwelche saas anbieter die dann quasi ähm, die das machen, da sind die so schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen sind und dann habt ihr eine halbe Software da, mit der ihr nichts mehr anfangen könnt, weil ihr keinen Provider mehr habt, der es der verwaltet. Das ist das eine und auf der anderen Seite ist es so, ähm, lieber mal ein bisschen mehr Geld in einen Mitarbeiter stecken, als in drei Mitarbeiter ähm, weniger Geld zu stecken. Ja? Das ist so meine also Erfahrung. Also
0: mehr Klasse als Masse.
1: Ja, weil du hast, wenn du jemanden hast, der loyal ist und mit dir durchs Unternehmen auch mal eine Krise macht, dann ist das besser, einen zu sagen, komm, lass uns da mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Das kriegt man immer hin. Aber wenn du drei Leute hast, die du fütterst und die auch gar keine Lust haben, mit dir durchzustarten, dann hast du das Thema ganz schnell, dass sich das exponentiert und du dein Unternehmen auch selber abschreiben kannst. Und auf der anderen Seite, wenn du eine Insolvenz machst, Fang erst mal bei dir an als Unternehmer. Ja. ja, du hast ein gewisses Standing, aber fang bei dir an, mach, spar bei dir ein. Musst du jetzt dir jeden Monat deine Runde, also deine 10.000, 15.000 Euro auszahlen, wenn die Kosten nicht unbedingt ähm, notwendig sind? Ja. Das ist so, eine, so ein Thema und lebe, und lebe das vor und fangt an, mit den Leuten vorher zu sprechen, bevor ihr die dritte Mahnung bekommt. Ja. Redet einfach. Es tut nicht weh. Ich sage, pass auf, ich habe folgendes Thema. Ich habe einen Lieferanten, der hat mich, ähm, der ist nicht mehr zahlungsfähig und
0: gebt einfach eure Situation preis. Es hackt euch keiner den Kopf ab. Ja, wir können über, ich hatte das vorhin noch mit äh Kurt Krömer, der ja zum Beispiel da ähm, seine Depressionen öffentlich gemacht hat und auf einmal alle sagen auch Depressionen und das Thema ist jetzt auf einmal in aller Munde, sein Buch und äh, so, so gewisse Dinge, da wird in Deutschland einfach nicht oder wird vielleicht weltweit nicht drüber gesprochen, weil das so ein, so ein Marke, so ein Stigmata irgendwie dann mit sich bringt und die Leute haben da Angst, aber eigentlich ist es so nur fair und offen wenn uns was runterfällt, müssen wir uns auch bücken. Und das ist halt nun mal so. Und wenn es nochmal hakt, muss er gar nicht äh, wegen uns haken. Das hast ja gerade schon gesagt, kann ja, kann ja andere Dinge ähm, da haben, weil wenn ein Investor stirbt, ein Gesellschafter äh, verstirbt oder irgendwas anderes ein eurer Lieferant nicht mehr liefern kann, dann muss man einfach dann sprechen dann findet man auch Lösungen. Aber nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Das ist, glaube ich, ein schönes... Äh, Schlusswort, Ronny. Wie, wie können meine Hörer, die Zuschauer äh, dich erreichen? Wenn sie Fragen haben, wo, wo kannst du die unterstützen?
1: Und wie ähm, meine Webseite ist greatdynamics.com. Das würde ich auch nochmal zur Verfügung stellen. Die können mich jederzeit anrufen. Dann machen wir mal ein Erstgespräch. Es hat keinen Sinn, wenn wir einfach da schon anfangen, irgendwelche großen Rechnungen zu schreiben. Ich muss erstmal wissen, um was es geht, und kann dann schon den einen oder anderen hilfreichen Tipp geben, bevor man dann in eine große Beratung sich reinstürzt und am Endeffekt nichts dabei rauskommt. Also gerne bei graydynamics.com sich umschauen und bei Fragen eine E-Mail schreiben, anrufen und ich oder mein Team kümmern sich dann ganz schnell darum und wir kriegen schon viele Kühe vom Eis, bevor sie überhaupt die Schlittschuhe angezogen
0: haben. Ne? Ah, das ist eine schöne Metapher. Super. Wir werden es verlinken. War für mich sehr kurzweilig. Ich hätte, könnte noch Stunden mit dir darüber weiterquatschen, das Thema. Vielleicht finden wir auch noch mal ein anderes Thema da gerne. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Aufrufe, ganz viele Anrufe, Nachrichten, die deine Unterstützung brauchen, weil das kommt natürlich auch der Branche dann auch, wie wieder zugute, wenn da der ein oder andere Tipp da fallen gelassen wird und ähm, ja, wenn ich wenn wir ein bisschen mit diesem Podcast das Bewusstsein mal ein bisschen genauer hinzugucken bei den äh, Finanzen, wenn wir das geschafft haben, denke ich, haben wir auf jeden Fall was mit dem Podcast hier auch erreicht. In diesem Sinne, Ronny, vielen vielen Dank. Ich danke, ähm, danke, dass ich mit dir mal drüber sprechen konnte und ich freue mich
1: über jeden, der
0: da ein offenes Ohr hat für. Ganz sicher, da wird einiges kommen. Und äh, wenn es nur ein paar Tipps oder Fragen sind, heißt ja nicht, dass man automatisch schon äh, Schwierigkeiten hat. Aber manchmal kann man ja, wenn man jetzt so Antennen hat, so sensibel so ein bisschen mal gucken, so wie den Spinnensinn beim Spider-Man. Wenn da so Gefahr droht, ne, dass man das da ein bisschen angeht, da kann man ja schon mal dann nachhören. Ansonsten äh, helfe ich auch sehr gerne, stelle auch gerne den Kontakt her oder so. Ja, ähm, sagt mir gerne da Bescheid, wenn ich unterstützen kann. Auch sehr gerne. Ja, Ronny, vielen Dank. Danke Tolle sehr. Zeit, schöne Vorweihnachtszeit noch und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Danke, tschüss. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.